0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的两《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰。欢迎收听30分钟两岸 ING 节目。全球疫情持续两年多来还没有消散哦。目前在台湾、中国大陆还有香港都受到这个变异病毒奥密克戎的肆虐。由于感染速度很快，不过所幸是以轻症、无症状居多。不过，坚守要清零压力还是蛮大的哦。那么，是否准备开始展开跟病毒共存？其实，我们相关的官员都没有松口。而如果我们看到中国大陆在三月以来，出现多个城市疫情反弹，尤其上海疫情相对是比较严峻的。官方如何来应应呢？过去在节目当中也持续来关注，今天还是要来看民众呢又哪些反应？当然，专家的观点我们也要来了解，一起来听听看。那么，在今天呢，我们特别连线人在北京的中央社驻北京记者张淑玲来谈他从上海到北京这一路来的观察。非常欢迎淑玲，你好。
1: 啊、呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。持续来谈这个疫情，就是先看到台湾确诊数在两周前就开始攀升，那么最近大约有两千多例确诊病例，嗯，百分之九十九点八都是轻症，大约百分之零点二是重症，那么也有人病逝的。一个人哦，那么重症多半是感染前就罹患了慢性疾病的老年人。不过最近这一波疫情是不是能够达到高峰之后再缓和呢？我们中央流行疫情指挥中心指挥官就是我们的卫副部长陈时中，在上周他就说，未来两周会是重要的关键。同时他也说，追求零确诊是不可能，不过还是会努力来朝追求清零方向来前进哦。另一方面，他也在鼓励来施打疫苗。因为如果看到目前这个台湾接种新冠疫苗的接种率，第一季超过百分之八十三，第二季超过百分之七十八，第三季有百分之五十一，这个施打疫苗还是政府。希望大家能够来接种的。当然，现在要快筛也是政府的重点工作。好，那么接下来我们要来转到上海。上海因为确诊人数快速增加，从一开始进行切块式网格化的原则的全员普筛，到之后的分浦东、浦西两区轮流风控。其实，熟林，你转往北京驻点啊、哦？我们先谈谈，刚好这段期间是所谓的风控期间啊、哦，要出城有哪些防疫做法？是不是？比较不容易一些呢，是不是？谈谈你这一路从上海到北京的这些防疫有没有比较升级的一个情况
1: 、嗯？是的，因为现在呢，目前上海真的是在疫情中还是高峰期哦。嗯，呃，每天的确诊，所谓确诊就包括他说的无症状感染者，都还是两万多例，今天到两万五千多例，非常的高峰。嗯、所以我是蛮幸运，我是在三月三十、嗯，我本来买了三月三十一号的票、嗯，后来我听到他这个。分普通、补西风控嘛，我是属于补西的部分。补西它是四月一号开始，我想说啊，三月三十一跟。四月一号距离的这么接近，我觉得有很多的变数不确定性了、嗯。就是说政策包括一直在改变，所以我其实是非常快的，我又决定说再提前一天，哪怕一天都好。所以我就在三月三十的那一天很顺利的搭乘了高铁，从上海就到北京来、嗯。那刚刚主持人提到说出这个门会不会很难？坦白说，我没有到上车前，我也觉得很多的、嗯。不确定性啊， oh, oh, oh. 那其实按照他官方的要求，就是一个就是你要有北京的健康码，因为他们其实各省市还是有自己的健康码， mm -hmm. 事前可能要做一些申请啦，网络上一些小城市要弄一下这样， mm -hmm. 那是绿码这样就可以。另外一个就是要持四十八小时的核酸检测的证明。像这个规定后来又改成进一步到四月二号开始又改成说你还得在二十四小时内有一个快筛的证明， mm -hmm. wow. 所以其实。等于是越来越严格，而且后来的人，嗯、我看很多人要出城非常困难、嗯，因为已经封控之后，嗯、你能不能叫到呃持有牌照的车子，就是特殊通行的到机场、到车站，其实都是问题。那我当时的话是可以的，有叫到车，然后就到了车站就搭上高铁
0: 了。哦，搭上高铁有没有一些比较严谨的防疫的措施呢？
1: <笑><笑>我倒觉得比较特别是说。嗯因为在这个上海是比较风声鹤唳啦、嗯，这个疫情。但是我上了高铁以后，因为整个路程哈、啊，我那一辆不是快车，因为它其实也减班，因为整个疫情啊、呃，其实班次变少，那我能选择的很有限。嗯、我花了六个小时九分钟才到北京，嗯、那路上就会停蛮多站的。啊、呃，随着人们陆陆续,续续上车，有时候还挺挤的。我就很惊讶说，说竟然没有、嗯。卖梅花做的票，我一直用台湾的防疫方式去思考、嗯、啊。就台湾虽然不做普筛，可是其实我觉得一般的人民是蛮小心翼翼的啊、嗯。因为可能我自己的家人也是这样。那包括我们如果搭乘火车，我们也不会在车上吃东西。好像台铁有一段时间比较严格的时候，也会车上是不贩卖的、嗯。但是在。我搭乘的这个高铁呢，他居然后来也是开始卖、嗯。我其实也买了一杯咖啡，<笑>因为忍不住，你知道吗？但是他就是也卖吃的、嗯。我就想说，天哪，这像疫情中吗？这么多人挤在车子里面，然后还吃吃喝喝。就你一方面是这个国家是这么多人不停地在做呃核酸检测，每个都做过好几遍，嗯、但是一方面。在我们看来是一个更日常的防护里面的时候，好像又没有那么严格，所以这对我来讲是一个很特别的体验。不过我后来也觉得我是用台湾的眼光在看这个啦，因为中国毕竟很大，对、嗯嗯、全中国当时三月底来讲，也许只有上海市比较严峻，或大连几个地方，所以当时还没有说全部，它中间会经过很多省份上车的人，对他们而言不一定要做到这样的防护，这个也是有可能。那再说到就是我到了北京。嗯、以后，其实我就是按照规定、嗯，我就是打电话给我所在宿舍所属的这个居委会，嗯、就他们最小层级的这个行政管理单位啦。嗯、中国城市里面的、嗯，那就主动报备说我来自外地。嗯、那他一听到是来自上海，他、哦、就啊，有没有比较严格<笑>要我要居家隔离十四天、哦、啊，所以此刻我也还在居家隔离当中，这样。
0: 嗯嗯，是到你住的地方吗？还是在防疫的旅馆？对,对,对
1: 北京的呃我们的宿舍，对哦就可以但是
0: 要十四天就对了。我、嗯、听到上海他们是是还是在这个防控方面会特别的留意啊、哦。不过就像舒林一样会来上
1: 个门磁啊、嗯，就是如果你开门，哦、是居委会那边都会知道这样子
0: 嗯，对。不过舒林刚刚也回答了我的疑问，就是说什么一上高铁之后呢，就好像没有那么严谨的防护、啊。中国大陆真的是太大，如果要这样子的话，大家可以想象，整个中国大陆都不动，那经济影响层面可见得多大，在生活上也一定是有很多的不便哦。好，那谈到这里呢，嗯，嗯其实你人在北京，那事实上从上海啊、呃、到北京这一路，还有也都持续在关注防疫的政策哦。在之前我们有提到就是，就说中国大陆它有动用了很多资源，就是要来坚守动态清零、全员普。普筛就是一个重点工作。上海整个风控啊，有没有一些外省市的相关的医疗人员啊去协助？因为毕竟常住人口两千多万，也不是一件非常容易的事情
1: 。嗯，这肯定是需要。像他们在四号做一日全日内的全民普筛的时候，两千五百六十多万人最后做出来。后来他们公布是从全国各地，主要是周边省份啊，哈，就是调集了三点八万医疗人员。因为其实做普筛真的是非常耗费人力，那个不能一般人做，一定要医护人员来做。那你做了以后还有检验的问题，所以他虽然可能已经是十份、二十份的一个混采，就是说。每十个人他才一起检验一次，这样可以快一点，这样子。但是事实上还是耗了相当的人力，三点八万人。那一个是医疗人员的支援，一个是我们可以关注到上海，它现在其实整个防疫里面大家最关注的阳性人数降不下来、嗯，还没降下来，还没到高峰值。嗯、一个是说，其实次生灾害非常的多。所以包括物资不到位，我们可以想象，而且比全台湾人口都还要多的地方，呃，你只要有百分之一，不要讲百分之一，千分之一的人如果没有办法照顾到，都是两万多人，如果饿肚子，都是很大的一个灾难。所以后来像昨天的这个新闻发布会，他们有请他们这边比较著名的电商平台啦，就是比如说京东、饿了么这种送外卖的啊、呃，外送食物的或者是网购的。呃，等于是说，请他们的这些高层来作证，也给大家安安心，说他们有从外部调了，比如说两千个人、mm -hmm. 几百个人的这种外送员帮助来疏通，帮助来送货， mm -hmm. 尽量让每个人都可以拿到物资、拿到食物，毕竟。其实已经，就算以浦西来讲，也已经封了十天之久了
0: 。哦、嗯哼哼，所以谈到这里，在之前节目当中，署长有告诉我们，原本是浦东浦西分区封控，好像只有短短的不到一个礼拜，可是现在好像是拉长了时间，所以大家也许都没有准备好该有的物资，所以慢慢的一些相关的问题，也许短时间之内会。令官方或很多单位，甚至我们一般的民众都措手不及。那么防疫的做法似乎是变变变。那么舒婷也做了很好的应变，赶紧就从上海出发到北京了啊，那也没有被耽搁啊。好，那稍后我们节目也会持续在针对上海防疫。啊、呃，民众呢现在可能要承受物资不够充足，有一些媒体有在那披露。那另外在照顾方面的医疗量呢。这个部分，嗯，也许呢，大家都还在想最好的方法，还有专家怎么样来看中国大陆的防疫？也有施打疫苗，在上海曾经是这个防疫的优等生，怎么会现在好像似乎是有点呃，让人觉得很紧张？到底什么时候疫情可以缓和呢？好，稍后节目我们再请舒玲来跟我们谈这几个焦点。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。大家好，我是陈淑芳，今年八十三岁，已经打完第三季 COVID-19 疫苗。打疫苗前要吃饱、睡饱，确定身体状况良好。长辈要请家人和照顾人陪同哦。打完疫苗，请在现场休息观察至少十五分钟。回家后继续注意身体状况，多休息，多喝水。我是陈淑芳，请跟我一起接种疫苗，提升保护力。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们在今天节目当中连线人在北京的中央社驻北京记者张淑玲，和我们一起来关心在中国大陆的疫情，包括在北京所观察到。嗯，淑玲有跟我们提到，在上海啊，这个防疫措施可以说是一再的来调整。我们就谈到这个医疗量能足够吗？事实上，如果一旦是确诊的话呢，其实还是不能够居家隔离的。目前且还是会在一些固定的收治的场所哦，只是说怎么照顾呢？我看到相关的一些讯息，我也不晓得是不是真的。就是说，如果一旦幼儿他染疫的话，是被隔离，那他的妈妈或是亲人可以来照顾吗？这个是不是也是一个为难的事情？因为在台湾。也曾经有出现过这样的状况，就是说，哎，如果幼儿他 PCR 的检查，通常妈妈会在身边照顾，那在上海的状况或在中国大陆有出现像这种情况吗？嗯
1: ，这是一个很好问题，我其实倒不知道台湾最后是怎么处理的。嗯、不过在上海的部分，呃，他们一开始呢就是蛮硬性的，就是说。婴幼儿七岁以下，呃，在上海有一个比较郊区叫金山的地方，那边有个工位中心。他们是说婴幼儿就必须是分开隔离。其实这个说法一直在变，随着舆论的压力。一开始是说小孩子七岁以下的，他们如果染疫就要被送到这个工位中心，然后就算父母是阳性的也不能陪同。那后来就是蛮引起轩然大波的，因为在网络上非常多的人，即使主流媒体没有报道哈，但是在自媒体上啊，或者是社群平台上，非常多的人为这个呼吁啊，也有很多人呼吁说，嗯、其实像母婴哈、啊嗯，六个月内婴儿都还是在妈妈身边、嗯，就算小孩子没有染疫，妈妈染疫，其实这个都不能分离的，这个对小孩的心理啊、嗯、有很大的影响。那全世界也不是只有。这个 COVID nineteen 这种病而已嘛，你这个也是要考虑他其他的小孩子分离以后也比较容易出意外，就是说心理学家他们这边有这样的讲，很多的照顾压力、情绪等等。所以后来呢，呃，我觉得官方也是有点从善如流啦，一步一步。一开始后来他们官方呃在新闻发布会上还说，嗯，没有，还是得这样子分开来。家长也是阳性的，嗯嗯嗯就可以陪孩子。嗯，那所以这句话出来以后，其实蛮令人落泪。很多家长其实，在群组里问，他们当然是一个未雨绸缪，就说，呃，如果我的小孩变成阳性了，嗯嗯我要怎么变阳性？我要怎么样如何来染疫？<笑>因为其实很小的小孩吃东西跟父母是一起嘛，说一起共食，甚至叫孩子在漱口杯里吐两口口水，妈妈可以吃它或怎么样、嗯。对，但事实上就是说，因为大人有打疫苗，大人染疫相对是。嗯嗯嗯没有那么容易，小孩子可能会比较容易感染，种种原因，所以其实这种就是很多人就批评说这个政策是造成骨肉分离。那后来，呃、上海在呃其中一个比较大型的清代好的方舱医院里面，他们就提出就是亲子收治的模式了。嗯嗯他们是说他们收的大部分的家庭其实是全家一起染疫的，但是如果有那种少数只有孩子有父母是阴性的话，那基于人道，父母提出申请，他们还是会安排。所以后来就有这样子的一个转折、嗯，我觉得这个也算是舆论压力下的一个改变
0: 。嗯哼，我想这样的情况是好的，真的骨肉分离听来有点不忍哦。台湾曾经真的有出现过确诊，嗯、我记得那个时候我们的卫福部长陈时中被问到说，呃，孩子要做这个 PCR 检测的时候会有点辛苦、有点痛苦，妈妈陪在他身边照顾会比较好、嗯。我还记得他曾经讲过这样子的话，我想呢。对抗这个 COVID 19， 这个尤其是变异病毒，我们人类也在找出一个比较好的一个方式来做一些对应哦。再回到刚才我们提到，就是说因为封控的时间有点拉长了，大家内心里头可能会有很多的不晓得什么时候才能够解封哦。我记得在上上次的时候跟苏玲你在聊，就是说，哎，嗯，对于要。补筛啦，或者是说，哎，暂时的风控这样子的一个做法，有人开玩笑说，那干脆就。一次时间拉长一点，然后把病毒给压下去，嗯、是不是有一次解决好了、嗯？最近这段期间，看到一些高阶官员也特别到上海去视察，那民众呢？他们对于政府的这种动态清零啊，到底要到什么样的程度，是不是有点按捺不住啊、呃，受不了呢？嗯嗯嗯
1: 嗯，其实就我看到，当然就说我也是从我的，比如说网络我自己的朋友这个层面来看的话。我觉得民怨真的是非常的多，嗯，那一开始人民他愿意去所谓的忍耐，刚刚讲丽姐讲的这个。那也是三五天，他们没有预期那么久、嗯。他们觉得按照以往经验，好像大家一起憋住啊、呃，不要出门，三五天，起码一周，好像就会降下来、嗯。但是目前上海的情况看来不是这样。而且我们后来从一些居委基层工作人员写的文章可以看到，甚至是在不停做普筛的过程里面，交叉感染没有阳性的居民社区十二天没有阳性，最后却突然冒出了阳性、嗯。你唯一能解释的就是中间大家出来做。普筛做核酸检测、嗯，所以这个东西真的是非常的复杂，就是说有一点没完没了的感觉，呃，所以完全不是当初预想的说大家忍耐是不是就降下来。但是当然，我觉得我们现在看到的中国的就算是民怨，比如说物资不充分这些，嗯、这个也完全可以理解，因为这是民生的需求。但这个嗯。多数啦，哈，我们也有看到影片，是说整栋大楼的人鼓噪，说发放物资要吃饭，这种也有，然后警车有在楼下，在上海九亭这个地方，哈、mm -hmm. ，呃，但是。目前应该是没有酿成太严重的什么事故啦，哈，也不至于因此反抗的什么。不过我今天有在我的朋友圈的群里看到，因为我们会有一些媒体人的一些圈子，大家消息会比较快一点，嗯、就是讲说现在中国国务院副总理孙春兰，因为他一向是哪里有严重疫情就要往哪里去的那一种，那这次也是他来啊、呃、去。再三重申这个中央的定调，就是说动态清零、封着你，一直封到疫情压下来为止。那他今天其实在上海一个郊区嘉定那边视察哈、嗯，那我们看到是说，其实居民在他经过的地方是有大声叫喊，说就是吃的不够啊这一类的嗯对。嗯，这个也不是第一次，以前我记得孙春兰当时视察不知道哪一些。嗯省份的时候，去年前年的事情，嗯、也是有民众就直接敲锣从楼上喊着说假的，一切都是假的，嗯、就是说大家是有点演好安排社区安排好，叫他来视查看
0: 、嗯。那所以
1: 后来那时候有居民这样喊以后，孙春兰他其实蛮生气，也没有面子，他就是说要查，一定要查民众有没有拿到东西。嗯、所以不晓得啦，其实像是这种东西哦，正规媒体未必见的报道、嗯，要看情况。但是我觉得民生的反应哈，确实就是说你起码物资要保障，嗯、大家都希望疫情过去，但是起码物资要能保障，然后希望解封有望这样子。嗯、那上海这边昨天有发布，就是一些阶梯式解封啦，就说不会一解就全部大家可以乱跑、嗯啊嗯、好那好像今天公布了两千多个小区还是什么的，就是说仍然要处于风控。其实我们可以想见，这个态势会延续蛮一段时间。有些居民社区啦，就算符合。所谓的解封哈，嗯、也可能是先在小区内活动。
0: 所以其实这整个会延的蛮久的。嗯哼，好，这是中国大陆阶梯式的解封，在上海。当然，在台湾这几天有说新台湾模式，或者说什么样的一个清零的一个状态哦。我想不管怎么样，都是希望能够跟病毒做最好的对抗吧。这是我们在今天节目当中所探讨。我想刚提到中国大陆民众对于防疫出现不满的声浪，刚刚提到他们的国务院副总理孙春兰，我想官员应该。都听到了，有可能，因为媒体也有一些报道嘛，但是我想对政策制定跟调整哦，考量也许有些不为外人道也哦。但是这两年多来，从防疫致力，牵连到对外捐疫苗，中国防疫现阶段是不是面临了一些挑战呢？我想稍后节目我们或许可以从专家的角度来看这个问题。我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两 I N G》。我们节目持续连线，人在北京的中央社驻北京记者张淑林，关心的也是疫情怎么样，呃，获得比较好的控制。我们来谈一些专家的观察。那么，中国大陆或者是说，呃，有一些海外的专家，他们怎么样来观察中国大陆对这波疫情的应变？坚守动态清零，在节目当中，我们常常会呃这么问。到底有没有可能会改变？看来目前还是没有，是不松动的哦。那为什么它不松动呢？熟林特别访问到一些专家学者来看这个问题，他们为什么一定要坚守清零呢？嗯
1: ，是因为目前他们透过官方的这种认可的学者专家提出来的说法，都是说，呃，如果放弃动态清零的话，中国的医疗是承受不起的。嗯哼。因为中国的整体人口数很大，然后老人接种疫苗的比例还是相对低，所以在这种情况下，也可能还是有相当庞大的一部分的数字了哈，人口是会受到灾害的啊、呃，这个是官方提出来的说法，但是这个也延伸出来一个问题，就是这两年多来，而且是越来越被讨论，就是说中国疫苗的有效性的问题，因为嗯。我们都知道，中国在境内他们是只打自己国内的疫苗，就是他们自己研发的。那主要的呢，就是灭活类型的疫苗，就他们科兴、国药啊，这两个都是灭活类型。那其他也有腺病毒载体的，呃，但是这种比例很少。总之就是自己的呃国产疫苗，那不能说没有效。比方现在他们讲，为什么上海这么多的无症状感染者，可能也跟。疫苗的效力是有关的，但是在防感染或者是说现在面对 Omicron， 哎，很明显，呃，他们自己国家卫健委的专家都有提出说，其实这个 mRNA 型的疫苗啊是更好的，是目前世界上最好的疫苗，嗯嗯嗯这个是他们呃自己官方的专家都这么说的。那 mRNA 的疫苗在台湾来讲，我们有进的就是像。莫德纳啦 ，B N T 这种， BNT, 就是我们是跟美国买、嗯。说实话，台湾人真的是蛮幸福，因为我们有好几种可以选。嗯、那对中国它就是一个政策的关系。那既然 m R N A 疫苗比较好的话，哎、嗯，上海也有一家公司叫复星啊。我们当初要买 B N B N T 的时候，还是暂时跟这个复星是有关联、嗯，因为它是亚洲的代理。那、嗯、它作为亚洲代理，它的疫苗根本都卖不到中国自己，就是因为中国目前都没有开放。那嗯、呃，即使现在上海疫情这么严峻，上海的官方三月的时候有公布一些措施，其中有提到说支持进口疫苗，可是即使是这样，哦、到目前都还没有真的有动作来进口这个疫苗。哦、对、嗯，所以其实这里面有非常多的政治的因素啦，已经不完全是这种公共卫生的专业。嗯、呃，那因为在中国呢。就是说，学者他的口径必须是跟官方完全一致的。现在动态清零既然如此，就没什么好挑战的了。所以我是选择，我是采访了，其实对中国也相当了解的。目前在美国纽约城市大学的一个政治学的教授夏明，因为他自己是从中国来的，他其实蛮了解中国一些状况。所以他是跟我说，其实这个抗疫呀、啊，这件事对抗这个疫情。有很多政治的因素啦，嗯，那他觉得说，其实对啊、呃，目前中共总书记习近平来讲，这更是中国跟西方制度的较量。哦、但是他认为，至少在疫苗这件事上，其实中国没有认识到自己的呃基础差距、嗯，就是还是坚持自己做，用自己的呃、嗯，所以在他们这两年不是常讲东升西降嘛，对，觉得说中国的地位在起来，西方在没落这些。嗯这其实有点自大的心态啦，就是说这个观念之下，嗯、他认为自己可以跟西方国家分庭抗礼。这个教授是认为说，这个是中国的一个战略上的错误。
0: 嗯嗯，这个有政治考量，就不免令人忧心哦。像刚刚书里有提到这个疫苗的部分，台湾也有自己研发的疫苗，也开放国外的疫苗来采购，嗯、我们有 A Z、莫德纳跟 B M T 疫苗都可以来做选择，民众可以自主来选择。那中国如果坚持要中国研发的疫苗的话，嗯、呃，或许研发出来也是一件好事，只是现在就是说。病毒一在变异，是不是也面临了一些挑战呢？我想这也是可以观察的。好，谈到这个政治因素的考量，接下来要谈的或许也有一些政治的观察，就是说，那现在就是还在风控当中。我的意思是说，有些如果传出疫情的话，还是要动态清理。有人就是说，呃，会不会可能二十大之后啊，可不可以解封？会不会有学者来观察这个部分<笑>、啊、又比较政治面的一些讨论？嗯，对。
1: 其实，关于到底什么时候中国会比较放宽这个动态清零的这个防疫措施啊，呃，去年大家很多人就在猜了，先猜说今年北京冬奥之后，因为冬奥后可以舒一口气，后来是说哎有两会啊，三月有他们国家的这个两会，两会后也没有放开啊，现在是说二十大以后，所以其实我自己接触的一个观察人士是说，他觉得不用猜这些，因为呃，其实坦白说就是看最高领导人啊。他很多时候是他自己的逻辑，这未必背后是一贯的一个很分析判断的原则。那另外就是联合早报啊，就新加坡的一个媒体哦，他们有访问这个北京师范大学政府管理研究院的院长，你看他也是访问这种政策管理层面的一个学者啊、哦，啊，唐仁武先生，他是有讲说。如果认为中共二十大以后就能开放防疫措施，是很天真的想法。那他也提到，就是说刚刚我们讲的，他说中国如果要开放，就是要等到更有效疫苗和治疗药物问世才能放开。所以还是一部分回到刚刚的问题。那现在 mRNA 疫苗虽然不能说是完美的哈，但是它确实是一个比较有效。我觉得对中国来讲，这是一个选择。他要或不要啊、呃？他并不是说世界上没有这个东西，而是他现在不愿意用外国的，这个也是一件很明显的事，就是他走的是自力更生这个道路
0: 。哦，自力更生，他要自己努力的部分还真的很多哈、哦。那提到较量的问题，就是制度好坏，如果以这次新兴的病毒对人类的威胁这样来做，会不会有点太冒险了哈、哦？我们谈到这个中国呃防疫，如果说真的。大部分以政治作为主要考量，偏废专业的指引，真的是不是会冒着更大的风险？嗯，是不是要必须付出某种代价？我们希望是不会。但是我们看到，如果说在台湾的话，大家想想看，我们的中央流行疫情指挥中心指挥官其实是可以由我们的行政院长来担当的。可是回想那个时候，我们知道哦，是我们的卫副部长。来担任就是专业的来嘛，那么对我觉得很重要，这很重要、嗯。我们每次遇到什么问题，不过两岸的交流什么问题，我们的陆委会也都会说，那我们会去请我们的中央流行疫情指挥中心、嗯、帮我们做最好的评估，因为出了。就是工部门的专家学者，他也会邀一些专家一起组成团队来负责。我想这是一个非常不一样的思维，就、嗯、是两岸一个蛮大的不同哎、欸。刚刚
1: 福成提到的这一点，没错。对对
0: 对、嗯，所以我们接下来要来看中国大陆防疫做法。如果说它还存有某些较量，或中国一定可以的话，我想也许真的会有一些挑战。当然，我们也希望能够度过每次疫情反弹阶段哦。好，我想在今天我们谈到三月以来，中国大陆多个省市又出现一。疫情反弹，尤其是啊，吉林还有我们今天所重点探讨的上海大规模疫情下的防疫做法，真的出现了蛮多挑战。特别要谢谢中央社驻北京记者张淑林带给我们你第一手的采访观察，非常谢谢淑林，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。